0: Esto es En serio, con Luis Carlos Díaz. Y Naki Soto. Mira, Luis Carlos en estos días se armó una zampablera porque Enrique Capiles Radonsky se atrevió a comentar en redes que sería buenísimo que Nicolás Maduro fuese el candidato del chavismo en esta posibilidad que han planteado la mayoría de los organismos internacionales que han tratado de intervenir para solventar la crisis política venezolana. Todos han planteado la necesidad de realizar unas nuevas elecciones presidenciales, pero que cumplan con los cánones de unas elecciones libres, transparentes, democráticas, supervisadas, en fin, que... Que no sea estas cosas medio amañadas que ya hemos vivido hasta la saciedad, sino que cumpla con estándares internacionales políticamente aceptables. Okay. Capri Radonsky lanza esta historia y la gente es como que se divide ¡juas! un grupo para ya decir, ¿cómo se te ocurre decir a Teca, Nicolás Maduro, ser candidato a algo más en la vida? Que no sea... Un banquillo para un juicio En el que le tengamos que cobrar Todos los delitos de lesa humanidad Que ha cometido hasta ahora Y otro grupo que decía Mana, Pero si es el mejor por el amor de un dios Si ese bicho va representando Al chavismo es una maravilla Porque pierden pero de calle Pierden lo que sea La elección de la reina de carnaval Lo que venga, lo que sea Muy divertido además porque Nadie se hizo el planteamiento De si no es este tipo ¿Quién? Digamos, si no se trata de este hombre, ¿quién? Y a mí me hizo uh, sentarme a hacer la tarea de, ok, ¿cuáles serían los talentos que el chavismo gobernante podría uh, hacer emerger a la hora de una elección presidencial? Y yo terminé con una lista extraordinaria para Marvel. Una cosa de villanos sensacionales, donde Thanos sería un bebé de pecho, pero hay... Tantos villanos y tan pocos líderes, gente que tú digas, bueno, que pueda causar este efecto que hoy ha causado Juan Guaidó para otro segmento de la población venezolana. Alguien que salga a la calle y la gente se desplace para ir a verlo y escucharle el mensaje y saludarlo y entender en ese sujeto, bueno, una mirada esperanzadora, otra manera de organizar las piezas que necesitamos enderezar en este país. ¿Por qué? ¿Por qué el chavismo llegó a este rango de villanos sin líderes?
1: Porque durante muchos años Hugo Chávez se encargó de que nadie compitiese con él. Pero muchos años es, incluso antes de llegar al gobierno. Incluso en la época del presidio, en la época de estar en la calle después del indulto, incluso en esa época, jugó muy bien sus fichas para acabar con otras figuras que pudiesen discutirle el liderazgo. Eso es Chávez. Imagínate Maduro, que tiene un nivel en el que le cuesta mucho mostrar en público algún tipo de talento. Lo que estoy tratando de decir es que en realidad no los tiene, carece de ellos y entonces lo que está tratando es de rodearse de gente que pueda servirle a sus objetivos pero no a los objetivos de la revolución o del chavismo como franquicia, como un movimiento político entonces personas que, que habían sido quizás utilizadas como bueno, jóvenes promesas para ver si en algún momento brillaban como por ejemplo Héctor Rodríguez fueron anulados por ellos mismos uh -huh. primero quemando los encargos como el Ministerio de Educación en una, un ministerio que ni siquiera sabía cuántas escuelas había en el país ni dónde estaban ubicadas y luego una gobernación de Miranda que intenta tratar de decir que es eficiente pero que no lo logra y que llega a unas prácticas incluso de tratar de tomar control de la producción de cacao y otras cosas que es como meterse, bueno, a fastidiar a los productores más pequeños. Y eso es apenas un caso. ¿Pero qué más queda? Es decir, ¿qué más queda del ala militar o del ala civil del chavismo? Agua. Agua, ellos mismos lo metieron en una molienda. Sí. Arreaza. Arreaza creo que no entusiasma pero es que ni, ni en su casa logra entusiasmar a nadie. ¿Quién más? El propio, vamos, la Lacaba, que intentaron plantearlo como una figura de diálogo, como de vicepresidencia, como de enviado, eh, Omar Prieto. Es decir, cualquier nombre, cualquier exploración de nombres, hace que para el chavismo sea muy complicado volver a jugar el juego democrático de medirse en unas elecciones. Y eso plantea unas cosas muy complicadas para el chavismo, de cara al futuro. Yo creo que el problema, buena parte de la discusión, es que primero, para un sector de la población, lo que sea que diga Capriles está equivocado. O si sea, Capriles va a no, ser sin mal visto, no importa que diga. Lo segundo es que ¿por qué Carrizo va a hablar de elecciones cuando no ha resuelto los dos primeros pasos? El cese de la usurpación y el gobierno de transición según la narrativa de Guaidó y quienes la apoyan. Entonces, ¿a qué vino este juego de, de la elección? ¿Será que usaron a Capriles para quemarlo o para que, para que planteara un tema que necesitaba estar en agenda pública por una figura que, que podía decirlo? ¿Cómo no lo sé,
0: pero, pero sí me parece interesante que una oposición o una causa democrática que hasta ahora no cristaliza sus objetivos más importantes si sí se sienta con la autoridad de decidir, uh, ¿sabes? cuáles son las opiniones que si vale la pena sobre las que vale la pena conversar y cuáles no. Las redes nos han dado, yo creo que un, un rango allí sí democrático para discutir la agenda pública un poco extraña porque además al no tener medios masivos tampoco hay gente que pueda ir orientando el rango de esas discusiones. No, no tienes material sí. que homologue tu perspectiva con la mía, con la del señor que me voy a encontrar en la panadería. No, no las puedes homologar y la gente al final va discutiendo lo que le llegó por WhatsApp en estas líneas de cómo me llegó, te lo envío
1: Hubo a partir de la indignación que es un gran combustible pero poco constructor de ciudadanía, la indignación sirve para multiplicar la indignación, más nada no construye y eso es un problema grave para las redes, sobre todo cuando son tribus que no les interesa como el juego grande sino más bien ganar la discusión del día hay tanta hambre por ganar una que bueno, si se la puedo ganar a Caprile que es demasiado fácil. como <risa> muy fácil. Este, entonces se la gano. Y lo venzo, y lo aplasto. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejar eso en segundo plano, porque el asunto de fondo es que sea ahora, o en tres meses, o en seis, o en un año, hay que resolver el asunto de cómo Venezuela vuelve a tener elecciones libres. Así es. Y tener elecciones libres implica volver a tener unas condiciones electorales que fueron menoscavadas al menos desde el año desde hace mucho, 2005, 2006. Porque hay que recordar algo para quienes tienen que lidiar con propagandistas todo el tiempo. Cuando les dicen que las elecciones en Venezuela eran las más limpias, más transparentes y no sé qué del mundo, están utilizando opiniones, argumentos y, y vamos, a, vamos a decir, verificaciones demasiado viejas. Así es. Ya desde el año 2006, en las elecciones presidenciales de 2006, hay informes del Centro Carter y de la Unión Europea que hablan del alto nivel de ventajismo de los problemas institucionales que tienen las elecciones en Venezuela. Por más que el sistema haya logrado, el sistema electrónico haya logrado unos niveles de garantía, de verificación, de, de trazabilidad del de voto, eso es independiente a la construcción del registro electoral permanente, la selección de las autoridades, la manera en la que funciona el sistema y la confianza que se puede depositar en él. Todo eso fue destrozado y por eso, con esto cierro, es que desde el año 2006 nadie más fue invitado como observador internacional. Desde el año 2006 lo que hay son acompañantes internacionales, y eso es bueno que la gente lo sepa. Al, al chavismo le dolió tanto ese informe que más nunca permitió observación internacional. Entonces, lo que han hecho en adelante es mentir, es buscarse un montón de gente, amiguita, se las traen con Cancillería, con Ministerio de Relaciones Exteriores y los ponen a dar vueltas por el país para decir, oh, sí, las elecciones son pero, transparentes. Pero ves
0: que aplica para todo lo que no están de acuerdo. De ahí el asunto de la villanía, no es mamando gallo, okay. es absolutamente en serio. Se si ocurrió con los observadores electorales, igual ocurre con las estadísticas de salud, por ejemplo. Nosotros nos quedamos sin informes epidemiológicos porque al poder no le da la gana de narrar cómo hemos desmejorado tener estadísticas solventes sobre enfermedades superadas hace décadas, sobre tantísimos indicadores que son los únicos además que pueden darte un marco de actuación a la hora de una emergencia humanitaria compleja como la que estamos viviendo no me da la gana, no la publico más. Y no publico, de inflación, no publico indicadores económicos, no publico indicadores de educación. En días pasados, Nicolás fue capaz de decir que Venezuela tenía una de las tasas de escolaridad más altas del continente. Justo cuando tienes a todo el sector, el tercer sector, las ONGs, diciéndote, pana. Los niños no pueden comer, las familias no los están enviando a la escuela, los niños no pasan una buena noche porque no tienen luz, dejan de ir a la escuela, las mamás no tienen para comprar uniformes, los niños dejan de ir a la escuela. y Tú te inventas unas estadísticas que en rigor no existen, que no tienen sustancia ni académica ni gubernamental para sustentarlas, pero como esto se trata de un relato de propaganda, usted dice exactamente lo que se le da la gana y no pasa nada. Claro. Pero tiene opción de ganar un villano. ¿Puede un villano ganar?
1: Sí, gana cuando controla el sistema. Y hay que recordar que el sistema electoral en Venezuela fue herido, herido de muerte hace mucho tiempo, pero hay unos hitos importantes. Hito, por ejemplo, uno de los más importantes, no se permitió a las elecciones presidenciales de 2013 revisar qué había pasado exactamente con los votos. En el momento en el que Enrique Capriles y quienes la acompañan en esa segunda gesta electoral dicen vamos a revisar el TCJ y el resto de las, de las organizaciones del Estado, pues se lo impiden. Segunda, cuando Juan Pablo Guanipa gana la gobernación del Zulia y le dicen, ah no, usted ganó, pero como usted no se juramentó en la Asamblea Nacional Constituyente, no va a tener el cargo y se lo quitan y repiten las elecciones. Y tercero, cuando Andrés Velázquez gana en el Estado Bolívar, tiene las actas en la mano, pero la totalización en Caracas se hace de una manera tramposa, ni siquiera digital, Así es. ni siquiera usando el sistema electoral más transparente y mejor del mundo. De hecho, el hecho de que haya sido electrónico y, y tenga esa trazabilidad es lo que permite a Andrés Velázquez denunciar. Pero le dicen, mira, no importa, esas cifras cambiaron y ahora el ganador es flanito de tal y le quitan la gobernación. Con esas tres cosas es imposible que la oposición vuelva a ir a elecciones. Y por eso se tiene que plantear una suerte de estructura, primero de parte de leyes, segunda institucional y luego de, exigen de exigencia, que tiene que liderar la oposición, que tiene que liderar Guaidó y quienes le, le acompañen para poder tener un sistema justo, libre, abierto, sin todas las taras del chavismo y eso va a costar bastante tiempo. Así es que hay que discutirlo cosas, desde sí. ya.
0: Y es una de las cosas que nos va a tocar abordar en un en serio con un tercer actor, con un amigo que nos puede hablar de eso. Cómo se hace en esos espacios transicionales donde tienes a un montón de técnicos que por años han respondido a una lógica gubernamental asociada además a la coerción o a la lealtad partidista y usted tiene que comenzar a trabajar con otros Estándares, tienes, tienes que entrar en otras aguas que hasta ahora no habías necesitado. Ese tema de la transición va a ser importantísima porque nuestra debilidad institucional es tan importante onda que necesitamos mucha, mucha uh, paciencia, además, para entender cuánto nos va a demorar crear un sistema que nos pueda gestar, que pueda crear confianza entre los venezolanos. Eso
1: significa que todo está por hacer. Y esto ha sido un en serio exclusivo para nuestros patroncitos que son parte del sistema. Gracias por acompañarnos. Gracias por soportar la producción de estos contenidos. Esperamos honrarlos con contenido de mayor calidad cada mes. Gracias a ustedes que son parte de esto Si quieren invitar a más gente, ya saben el link Se lo envían y nos sumamos acá
0: Él es Luis Carlos Díaz Y ella
1: es Naki Soto Esto
0: fue en serio